0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. De Hablemos de fútbol. Listos para platicar de waivers. Algunos ya están en sus respectivas. Eh, ligas en los playoffs otros apenas vamos a iniciar playoffs en esta semana 15 que se viene y son importantísimos los waivers y para dar sus recomendaciones nos acompaña como siempre mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de estadiofantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros, Mau, bienvenido nuevamente hablemos de fútbol
1: ¿Qué onda, Chuy? ¿Cómo están todos? Espero que festejando ese pase a las semifinales o a playoffs de sus ligas, espero que hayan terminado la temporada regular con triunfo o eh, la primera etapa de playoffs también con una victoria.
0: Sí, así es. Una semana interesante por las lesiones que hubo. Brutal. Eh... ¿Cuál
1: interesante, Chuy? No no, 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 quieras, no quieras caer bien. Fue brutal, brutal. Cayeron, pero impresionante. Yo creo que es la semana de más lesiones en el año, ¿eh? en, en cuanto al tema ofensivo y de impacto uh -huh. fantasy.
0: Sí, en, en, en cuestiones de las estrellas, ¿no? que además este, estuvieron... Cayendo, por lo menos algunos la alcanzaron a producir antes de salir, otros que sí nos dejaron en blanco en muchas posiciones eh, y justamente son importantes los waivers porque la lista de esos equipos que ya no quieren ni siquiera arriesgar a sus jugadores que dicen la lesión es de dos semanas pero ya se acabó el año o lesiones que sí son graves, por ejemplo la, la, la de Rashad Penny. Tenemos casos interesantes para eh, analizar que tenemos que encontrarles reemplazos justamente esta semana y por favor Maudinos si es una buena o mala semana para buscar waivers.
1: Mira, Chuy, la verdad es que es una muy buena semana <risas> para waivers. Por fin, después de como tres que andábamos ahí teniendo que rascar para o escarbar para encontrar una buena opción, la realidad es que el panorama eh, luce mucho mejor en esta semana. Y aquí el objetivo es doble, porque no solo hay que buscar jugadores que nos puedan servir a nosotros, sino también quitarle opciones a nuestro rival entonces si nosotros necesitamos un wide receiver pongamos la prioridad de nuestro waiver en un wide receiver y si vemos que a nuestro rival le pudiera hacer falta un running back, también reclamen un running back o viceversa vayan jugando ahí con las opciones pero también se trata de restarle oportunidades y opciones al rival es parte de la estrategia en playoffs
0: Sí, así es. Tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando alrededor de nosotros justamente cuando ya estamos por definirlo. Que la importancia de fijarnos en cada movimiento, en cada lugar, en nuestro roster y en el, el rival es realmente de vida o muerte en la temporada de fantasy Football. Y se mantiene el mismo consejo que les dijimos la semana pasada. Si están fuera de playoffs, si ya nada más se trata de ver si quedan en la octava posición o en el lugar 12 de la liga... No reclamen waivers de preferencia, dejen que los equipos que están compitiendo en postemporada sean los que se hagan de los jugadores principales y ya el jueves echen un vistazo a ver qué eh, fue lo que quedó. Hoy el domingo en la mañana nada más para apuntalar sus respectivos rosters. Eh, pasamos a platicar una vez de las opciones que tenemos para esta semana Son ya saben cinco opciones Vamos de la más importante De la eh, que podría ser más solicitada A la quinta en este mismo caso eh, Vamos con la primera Mau
1: La primera opción Chuy Justo va eh, en, el, en el dicho de lo que tú acabas de comentar no De algunas lesiones Sobre todo de equipos ya eliminados Que no tendría sentido que expongan a sus estrellas a que la lesión se pudiera agravar o a que pudiera eh, conllevar una lesión mucho más eh, severa. Y en ese caso de Andre Washington, de los Raiders, me parece la mejor opción de waivers esta semana. Josh Jacobs está lidiando con un problema en el hombro que lo dejó fuera de semana 14. Y con la derrota ante los Titans, los Raiders ya no pelean absolutamente a nada. Me parecería una tontada, así realmente, estupidez, exponer a George Jacobs, ¿no? A un jugador que eligieron en primera ronda a que el problema del hombro se le pudiera complicar, ¿no? Si lo trae un poco tocado, imagínense un mal golpe pudiera conllevar incluso una fractura o algo eh, mucho mayor, no tiene sentido. Y de Andre Washington se colocó como la opción primaria de este ataque terrestre, 63% de snaps, 67% de los toques, terminó con 96 yardas totales, 53 por tierra, 43 por aire y anotó un touchdown, y sus dos próximos enfrentamientos son muy favorables frente a los Jaguars y frente a los Chargers que están entre los dos equipos que más puntos permiten a Running Backs.
0: Y con eso eh, se podría tal vez ver ya al final de la temporada de Josh Jacobs una excelente temporada de novato, eh, sin duda alguna callando muchas eh, críticas, muchas dudas, se vio como un running back muy completo y sí. es una excelente opción para 2020 en fantasy, ¿no?
1: Sí, que fíjate que a mí me, me quedó a deber un poco Josh Jacobs y, y, y no tanto el propio jugador, sino creo que los Raiders no supieron aprovechar tanto la versatilidad de Jacobs. Eh, en semanas anteriores, Jacobs corrió rutas en mucho menos... Eh, porcentaje de los que lo hizo de Andre Washington en esta ocasión. No sé si fue parte también de cómo se desarrolló el juego, ¿no? Que los Raiders se, se fueron abajo en el marcador ya en el tercer y cuarto cuarto y eso pudo haber agregado muchas más rutas para de Andre Washington. Pero sin duda creo que George Jacobs debe ser el candidato a novato ofensivo del año, al menos en fantasy football.
0: Pasamos con eh, la segunda opción de Waivers.
1: ¿Ya le vamos a crear a los Titans, Chuy, o todavía no?
0: Sí, creo que les creo tanto que creo que los Titans
1: son hoy por hoy
0: el tercer mejor equipo de la conferencia americana.
1: Detrás de los Ravens y detrás de... Los Chiefs. O sea, me estás diciendo, Chuy, que si hoy mi equipo enfrenta a tu equipo en playoffs, <risa> ¿tenemos chance de ganarles?
0: Creo que si se enfrentaran en un campo neutral... Si sí tendría a los Titans como favoritos. Okay, si se tratara wow. tal vez de la situación real, que es tal vez con Ajá. New England descansando y recibiendo el partido, no lo sé. Pero okay. en campo neutral, descansando siete días, ganan los Titans y deben hacerlo bien porque si sí, les creemos, eh, confiamos en ellos, eh, todo, todo, todo lo que está en sí hoy por hoy es muy buen valor en, en términos de fantasy y en términos reales también. Sí, totalmente
1: de acuerdo. Y bueno, las siguientes dos opciones son jugadores de los Titans. El primero, y por el problema que hay de lesiones en, en receptores, ¿no? DJ Shark, T.Y. Hilton, Calvin Ridley, por ahí también Julio Jones. Y la realidad es que J. Brown luce como una muy buena opción. Viene de tener la mejor actuación en lo que va del año. Terminó con siete targets, cinco recepciones, 153 yardas y dos touchdowns. Mi problema con AJ Brown es que es muy volátil. Me parece que se asemeja a lo que puede hacer Will Fuller de vez en cuando. ¿no? Hay semanas que explota con más de 20 puntos y hay otras que te queda de ver con menos de 8. Y así ha sido la temporada para AJ Brown, pero ya tiene tres semanas constantes, al menos en puntos fantasy por juego. En esos dos juegos de las últimas tres semanas lleva al menos 135 yardas y un touchdown y es el quinto mejor receptor en fantasy en este lapso de tiempo. Los Titans son un equipo que corren mucho, ¿no? Y me parece que sería tonto no hacerlo teniendo a Derrick Henry, ¿no? Y a la máquina que ha sido Derrick Henry esta temporada. Y esto limita, obviamente, el potencial de A.J. Brown porque normalmente no suelen lanzar tanto el ovoide. De hecho, en ningún juego ha tenido más de seis targets y solo ha tenido al menos cinco recepciones en dos ocasiones. Pero ahí está, está enrachado. Al igual que Ryan Tannehill, quien es la opción siguiente, el coreback de los Titans, ha estado lanzando de manera impresionante. Yo nunca creí ver a Ryan Tannehill en este nivel, chu.
0: Yo no esperaba ver la ofensiva de los Titans <ríe> en este <ríe> nivel. <ríe> Sí, no, lo de Tane Gil es, eh, es extraño, tal vez es sí. eh, lo mejor que lo hemos visto desde hace dos temporadas antes de que se lesionara con Adam Gates. no lo estaba haciendo mal, pero sí me atrevo a decir que es el nivel más alto que le hemos visto en toda eh, su carrera, porque está estirando el campo sin ningún problema, eh, sí. está haciendo que los receptores jueguen, lo cual sí. parece algo básico, pero Mariota no era posible de hacer que los receptores se involucraran en la ofensiva semana a semana, y además... Eh, pone a sus receptores en situaciones de que pueden conseguir yardas después de la recepción y eso es valiosísimo para Ryan Tannehill en fantasy.
1: Sí, totalmente. La realidad es que Ryan Tannehill está haciendo una buena temporada. Desde que fue nombrado como titular en la semana 7, ha lanzado múltiples touchdowns, es decir, más de dos, en seis de siete juegos. Y solo Lamar Jackson tiene más puntos fantasy, o perdón, promedia más puntos fantasy por juego que Ryan Tannehill. Así de sencillo, así de espectacular, ha sido la temporada fantasy de Ryan Tannehill, por supuesto que es una opción, y sorprendentemente está disponible en el 70% de ligas en NFL.com. Al igual que AJ Brown, eh, la poca, bueno, poca es un decir, ¿no? No tiene tantos intentos de pase, eh, como quisiéramos para poder sostener tanta productividad fantasy, pero ha sido muy efectivo. Y la semana 14 enfrentará a los Texans, que también eh, han venido muy a menos y permiten bastantes puntos a Corebacks. Así que ahí está la opción. La semana 16 es contra los Saints, que también últimamente han permitido muchos, muchos puntos a eh, Corebacks. Y si no, pregúntenle a Jimmy Garapolo.
0: Si están en la liga de fantasy de suscriptores de Hablemos de Fútbol... ...que inauguramos eh, al inicio de temporada por ahí por medio de Patreon... Eh, ni siquiera busquen a AJ Brown porque como desde la semana 5 está en mi equipo y sí son con él son cuatro recepciones de ley ya si son ¿Sí? cuatro recepciones y 20 yardas o cuatro recepciones y 180 yardas y tres touchdowns no sabes Exacto. pero de que te va a dar cuatro recepciones por semana ese es, ese es el, el piso que tiene ya el techo es, es, es si son eh, 40 enorme. puntos más o nomás 25 puntos <risa> o nomás eh, dos, dos puntos más
1: fíjate que yo creo chuy que AJ Brown era, o bueno, se está convirtiendo en lo que esperábamos se convirtiera Corey Davis hace algunos años cuando recién eh, llegó a la NFL. Creo que AJ Brown es una joya en potencia para fantasy fútbol, sobre todo si Ryan Tannehill puede continuar el próximo año a, a este nivel. Obviamente creo que tendrá que venir una regresión normal de Ryan Tannehill, será difícil verlo producir eh, en estas cantidades o en estos con estos números pero sin duda AJ Brown creo que lo vamos a estar viendo yéndose por ahí de quinta ronda en los próximos drafts eh, del próximo año
0: Sí, lo vale por todo lo que consigue después de la recepción, porque te estira el campo, porque rompe tacleadas haciendo en alguna lo vale. Un aspecto que yo tomaría en cuenta con Ryan Tannehill, tal vez como viéndolo de previa de 2020, suponiendo que se queda con los Titans y que en ese sentido eh, todo sigue igual como el potencial que pudiera tener. Yo estaría muy al pendiente de qué pasa con Derrick Henry, que le quedan tres partidos de contrato con los Titans y que Tannehill se beneficia muchísimo de los pases en play action Gracias a que Henry está siendo ahorita tal vez el mejor correo de la NFL. Si saliera sí. eh, Derrick Henry de Tennessee, eh, tendría mis dudas sobre el nivel de Ryan Tannehill para la próxima temporada.
1: Sí, yo también. Creo que ahí sí tendría un impacto negativo, obvio, ¿no? Eh, la salida de, de Derrick Henry. Y habrá que ver qué hacen los Titans, porque seguramente Derrick Henry va a pedir un contrato bastante oneroso. Y a ver si, si Tennessee está dispuesto a soltar el dinero. Ya, ya veremos a ver qué sucede.
0: Sí, y un ejemplo ya nada más para cerrar en este tema de fascinaciones a los Titans. Un ejemplo perfecto <risas> de cómo se benefició Ryan Tannehill. Me encantó ayer, los Titans tenían primera y diez desde su propia yarda 9. Cuando uh -huh. Derrick Henry justamente estaba aniquilando a los Raiders. Y la primera jugada de la serie ofensiva de los Titans es... Personal 12, o sea, un corredor, dos las cerradas, solamente un receptor con ganas de correr la bola. Play action, 91 yardas para AJ sí, Brown. Sí sí Se sí. Se alimenta muy más bien más. Ryan Tanegel de lo que estaba haciendo Derrick de Henry este año y sobre todo en este partido contra eh, los Oakland Raiders. Eh, pasamos a la, a la cuarta opción porque ya dimos 2 y 3, ¿verdad? Eh, ¿o esta no, fue un esta combo? La,
1: no, este... sí, esta fue la tercera. Primero de Andre Washington, segundo AJ Brown, tercero Ryan Tannehill. Okay, a la sí cuarta. tengo un combo, pero lo estoy guardando para la segunda. <ríe> o sea,
0: vamos a recomendar sí. siete jugadores.
1: Por ahí más o menos. <ríe> <chico>. <ríe> bueno, eh, la opción que siga, no lo vas a creer, choy. Ya lo habíamos recomendado. Patrick Laird, el corredor de los Dolphins. Aquel corredor que en su primera incursión... Eh, ya sin, sin el promedió media yarda por acarreo. Bueno, es el nuevo corredor titular en Miami. Punto. No hay más. Los Dolphins no tienen otro corredor más que a Patrick Laird Bueno, sí tienen, pero la realidad es que Patrick Laird se ha colocado como el titular indiscutible. En estas últimas dos semanas ha participado en el 71% de los snaps y ha sido responsable del 75% de los toques, o sea, es una utilización abrumadora a favor del novato no drafteado y quizá no ha sido tan productivo, pues porque obviamente estar ligado a una ofensiva como Miami, que suele venir de atrás que tiene que echar mano del juego aéreo y que no cuenta con una línea ofensiva tan talentosa sin embargo, con 53 yardas por tierra, 10 recepciones, 81 yardas por aire y un touchdown ha sido el running back 19 en estas últimas dos semanas y ha generado más puntos fantasy que David Montgomery, Nick Chop, Philip Lindsay, Leonard Fournette, Bo Scarbo, Mark Ingram, Kenny and Drake, Alvin Camara y Carlos Hyde. Nada más.
0: Así tiene que... lo, lo siempre valioso en los running backs, que es el volumen.
1: Así es. Tiene volumen y además la versatilidad también de ser utilizado en el juego aéreo de unos Dolphins que normalmente tienen que venir de atrás y en ese sentido se ha beneficiado bastante Patrick Laird y los próximos dos enfrentamientos son inmejorables. Enfrenta a los Giants en semana 15 y después enfrenta a los Bengals en la semana 16 en lo que probablemente puedan ser eh, juegos con un marcador no tan eh, a favor del rival y entonces Miami pudiera echar mano aún más de este corredor.
0: Pinta para que pueda ganar por ahí un par de eh, enfrentamientos de el, fantasy en Liga, fútbol. Sí. En
1: ligas PPR, Chuy, creo que sí, sin problemas, debe ser considerado para el flexe. ¿eh? Fácil, pero con los ojos uh -huh. cerrados.
0: Eh, adelantándonos un poco en tus rankings, ¿lo ves posicionado más o menos en dónde para el fin de semana?
1: Lo colocaría en el rango de un running back dos bajo entre el 20 y 24, yo creo. Ok más o menos ahí, eh, obviamente en ligas estándar lo colocaría más como un running back 3, es decir como un running back 35 probablemente, ¿no? es de estos jugadores que se benefician mucho de las recepciones eh, como Boos Carbo, al revés Boos Carbo en ligas estándar es muchísimo, pero mucho más eh, valioso que en ligas PPR
0: Sí, si además se juntan por ahí con un par de lesiones, pues obviamente va subiendo el nivel que nos puede ofrecer un suplente de de este calibre ya en plena semana 15 eh, y, y para cerrarnos Vamos ahora sí con el combo de, de jugadores
1: Vamos con un combo Chuy Y si alguien que ha avanzado A la semifinal de Fantasy tiene a Mike Evans Lo siento mucho eh, Descártenlo, no va a jugar eh, La lesión del tendón de la corva Luce bastante seria Y yo creo que No lo volveremos a ver al menos esta temporada Si por ahí se da el milagro Ya están eliminados los, los Buccaneers Chuy No verdad
0: Creo que matemáticamente no, pero sí, okay. el mismo Bruce Arians ya se mostró muy pesimista <risa> eh, hacia bueno, la lesión.
1: Por, por, y yo soy de esos, en,
0: en una liga que tengo a Mike Evans y a Chris Godwin, uh -huh. y son de esos que tengo en la posición de receptor y que ni siquiera volteó a ver de si considero o no mandarlos a la banca, ¿sabes? O sea, son los que inamovibles. Claro. De ley y si sí me pesa Mike Evans, pero venga, viene la recomendación. Bueno, te vas a
1: ver favorecido seguramente, Godwin, eh, sabrás que será el, el, que va, el que más va a producir. También habrá que ver cómo anda de la mano James Winston, ¿eh? Pero bueno, uh -huh. asumiendo que está bien, hoy el último reporte es que no hay eh, nada tan grave que lo pueda marginar de seguir jugando. Y en ese sentido, Breshad Perryman y Justin Watson, ambos wide receivers, son opciones viables. Eh, Perryman, ante la ausencia de Evans, jugó en el 83% de snaps y Watson lo hizo en un 55%. Y la producción de los tres wide receivers fue bastante pareja. Watson fue el más prolífico con 16.90 puntos. Le siguió Chris Godwin con 16.10 ...y en tercer puesto... ...Breshad Perryman... ...con 16... ...ante una de las ofensivas... ...más eh, prolíficas de aire... ...como la que tiene... Eh, ...los Buccaneers... ...seguramente da... ...para que dos... ...o más opciones aéreas... ...sean... Eh, ...viables en Fantasy Football... ...enfrentan en la semana 15... ...a Detroit... ...y en la semana 16... ...a los Texans... ...así que ténganlos en mente... Si me pedirían una primera opción entre estos dos, creo que me iría por Justin Watson, aunque creo que Breshad Perryman terminará jugando del lado opuesto a Chris Godwin, pero creo que Watson puede ser más explosivo, así que lo, lo favorecería por, por muy poco a él.
0: Ahí están las opciones en la prolífica eh, ofensiva de Tampa Bay. Y si sí, confieren que Jimmy Winston esté bien para enfrentamientos y que, claro, se beneficien todos los que juegan alrededor de sí. eh, Winston, que sigue generando Oye, yardas sí. y touches, vamos a lo loco.
1: Así es, así es. Y para no dejar, eh, quienes estén interesados en los running backs, handcuffs o suplentes, que también suele ser una buena estrategia en playoffs, lo acabamos de ver con... De Andre Washington con Adrian Peterson, ahora que se les, que se volvió a lesionar varios guys, increíble que no pueda mantenerse sano, qué pena. Eh, los, las mejores opciones son Alex Mattison de los Vikings, Tony Polar de los Cowboys, Gus Edwards de los Ravens, Darwin Thompson de los Chiefs, y ahora CJ Procise de los Seahawks ante la baja de Rashad Penny.
0: Que en el caso de los handcuffs no es recomendable si tienes tu titular, o sí, o vas o va, va con los creo, dos.
1: Creo que es más recomendable okay. si tú tienes alguno de los titulares, Chuy, porque automáticamente tienes al suplente y te quitas de broncas.
0: Estás protegido. ¿no?
1: Exactamente. En automático te proteges. Supongamos que Dalvin Cook se mantiene sano, pero los Vikings que ya no pueden acceder al uno o dos sembrado, deciden sentarlo en semana 16. Si tú ya tienes a Alex Mattison, en automático tienes al suplente y una opción bastante viable, por lo menos como un running back 2. Entonces, eh, vale la pena... Si tú ves que te vas a enfrentar próximamente a alguien que tenga a Dalvin Cook, a Ezekiel Elliott, a Mark Ingram, etcétera, quítales estas opciones a tus rivales. ¿no? Eh, en estos momentos, ya la profundidad de una banca en fantasy fútbol pierde relevancia porque ya no hay semanas de descanso. Eh, la única manera en la que vas a echar mano de tus opciones menos viables sería en caso de una lesión. ¿no? Pero hay que ir con aquellos que tienen el upside o el potencial de hacerte ganar una liga en una eventual lesión de alguien.
0: Ahí están entonces. Ahora sí que recomendaciones. Tenemos que eh, tener cubiertos todos los puntos posibles cuando ya son los playoffs, cuando es realmente vida eh, y muerte. De verdad, eh, hay que estar bien preparados y les deseamos muchísima suerte para que se les puedan eh, cumplir sus reclamos de waivers en esta eh, semana de semifinal para la mayoría de las ligas. Eh, Mau, nuevamente muchísimas gracias por tus aportaciones.
1: Muchas gracias a ti, Chuy. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por escuchar Hablemos de Fútbol con el contenido de Fantasy. Gracias por el espacio y ojalá puedan reclamar a los jugadores que crean necesarios para sus semifinales.
0: Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram como Hablemos de Fútbol. Tenemos también el canal de YouTube con contenido eh, diferente, de noticias, eh, resúmenes y demás. Pueden checarlo también como Hablemos de Fútbol en YouTube. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.